0: مع تنوع الثقافات والموروثات الشعبيه توجد هناك عادات شهيره واخرى غريبه تعبر عن روح شهر رمضان الكريم والابتهاج به في شتى الدول لكنها في الاغلب عادات مبهجه وتدعو للتسامح والتامل لان رمضان عندما ياتي يحمل معه دائما الرحمه والغفران والبركات في كافه ربوع الارض خلوني قبل ابدا في هذه الحكايه اقول لكم بعض هذه العادات الغريبه باختصار ولعل أغرب عادة من عادات الشعوب في رمضان اللي شفتها هي عادة قديمة في أوغندا لكن الشعب الأوغندي وتحديدا الرجال في قبائل اللانغو ما زالوا يحافظون عليها وهي أن يضرب الأزواج زوجاتهم على رؤوسهن قبل الإفطار وبعد كده تقوم السيدات برضا منهن بإعداد وجبة الإفطار حافظت الأسر المسلمة هناك على عادة الاحتفاء بشهر رمضان من خلال ذبح الذبائح اما الاسر الفقيره فانها تقدم الطيور وتذبحها الغرابه ما هي هنا الغرابه ان الطعام الذي تطهوه الزوجات ممنوع على ازواجهن وانما يرسل لشخص اخر ليأكله اوزبكستان وحفلات افطار جماعيه ولابد ان يذبح خروف على الافطار ويقدم مع ارغفه الخبز كبيره الحجم التي يجب ان تخبز بالمنزل ومع الزيت والحليب ثم بعد كده تحضر مائده تشمل جميع انواع الشاي الاسود ومن العادات الاكثر غرابه في رمضان هي مسابقه حرب البيض المسلوق، التي لابد ان تقام على مدار شهر رمضان، وهي لعبه تبدا في المساء وتنتهي عند موعد السحور، وتعتمد قوانينها على امساك احد المتسابقين الشباب ببيضه مسلوقه ويضرب بها الاخرى التي في يد خصمه بهدف كسرها حتى يتاهل للمرحله التاليه. نجي الموريتانيا واللي يمتلك شعبها عاده غريبه ايضا. حيث يحلق الرجال رؤوسهم اول ايام الشهر الفضيل حتى يتزامن نمو الشعر الجديد مع نهايه الشهر ومنهم من يكرر الموضوع في اليوم الخمسه عشر اعتقادا بتجديد البركه وتسمى هذه العاده باسم شعر رمضان وتؤجل ايضا الاسر اعراسها الى ما بعد شهر رمضان على العكس تماماً عند الكثير من الماليين اللي يربطون مناسبات الزواج في الأسبوع الأول من شهر رمضان حتى إنهم يتعمدوا تأجيل وقت الاحتفال إلى هذا الشهر المبارك وأخيراً وليس آخراً نيجيريا غير مقبول إفطار كل أسرة مفردها لابد أن تجمع الأطعمة التي تم إعدادها في كل منزل ويتم تقسيم الموائد أمام أقرب منزل إلى جزئين أحدهما للرجال والآخر للنساء لكن الاجمل من ذلك هو حرص كل اسره على استضافه احد الفقراء يوميا على مائده الافطار كنوع من التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان. يا سلام جميل جدا. العادات الرمضانيه ليست فقط مقتصره على الاكل والشرب، ولكن حتى في بعض انواع الزينه المخصصه والاناشيد المغناه ابتهاجا بقدوم هذا الشهر الكريم. وخلينا ناخذ واحده من هذه الاناشيد او الاغاني المغناه ابتهاجا بقدوم رمضان. وحوي يا وحوي أكيد تذكرت مشهد الأطفال بالفوانيس لكن تبقى التساؤلات والتحليلات على بعض كلماتها الغريبة والتي يقال إنها كلمات فرعونية أو قبطية والله أعلم هذه الأغنية ليست بالحديثة بالممتدة منذ ألاف السنين يتناقلها الشعب المصري جيلا بعد جيل تقول وهي بصالح مديرة أثار منطقة دهشور إن هذه الأغنية زي أي حاجة تراثية حافظ عليها الشعب المصري وهي أغنية لها آلاف السنين بيغنيها المصريين وكان لها علاقة بحدث كان بيحصل فكان الأطفال يطلعوا يغنون للقمر في القمر لما يحصلوا خسوف كان بيعتقدوا إن القمر لما إيزيس إلهة رئيسة في الديانة المصرية القديمة لما تسافر خارج البلاد القمر بيحصل له خسوف فوراً كانوا يطلعوا الجلوله وحوي واح وهي يعني لي أو اظهرلي وإياه اللي هو القمر وهذه قصة قديمة جداً لكن في حدث آخر مهم استخدمت فيه وحوي وحوي ويقال إن الملكة إياح حتب اللي المصريين أعطوها لقب أم المصريين كان لها دور كبير في طرد الهكسوس بعد موت زوجها في المعركة وتقديم ابنها الملك أحمس وهو صغير. فبعد العوده من الانتصار على الهكسوس وطردهم من البلاد تماما خرج الشعب المصري يحيي الملكه إياح حتب كانوا يهتفون لها واح واح اياه بمعنى تعيش تعيش اياه ربما غموض الكلمه وعدم معرفه معناها الحقيقي رغم كل التحليلات الا انها تعد من التاريخ القديم المحافظ عليه عبر الاجيال منذ قرون ولأهمية شهر رمضان عند المصريين والمسلمين عامة ولتمييزه عن باك الشهور أخذ الشعر المصري حسين حلمي هذه الثقافة القديمة وزاد عليها كلمات مناسبة لاستقبال شهر رمضان بالخير مليان وحوية وحوية الأغنية كانت بتعمل الجو مع الفانوس والشمعة وحركة الدوران في الشوارع وصار هذا الطقس من الطقوس التي تشعرك بدخول شهر رمضان حتى الفوانيس في كثير من القصص والحكايات حولها وأصل هذه الفوانيس البعض منها يعود إلى عصر الدولة الفاطمية وهناك مقولة أخرى تقول أن العسكر أمر الشعب بحمل الشموع في ذلك الوقت مع وضعها في إطارات خشبية لإضاءة الظلام لتحية الخليفة المعز لدين الله في أول أيام رمضان في القاهرة وبمرور السنين تطورت إطارات الفوانيس إلى زجاجية ومعدنية وبلاستيكية ولم يعد فانوس رمضان مقتصرا فقط على مصر فقد أصبح رمزا لشهر رمضان حول العالم كما نرى مغني وحوي يا وحوي هو الفنان أحمد عبد القادر اللي كان يتميز بجمال صوته عرض عليه الملحن محمود الشريف بعد فترة أغنية أخرى لرمضان عشان يغنيها بعد النجاح الكاسح لوحوي يا وحوي لكنه تردد وتخوف من عدم نجاح سيما وأنه صاحب أشهر أغنية رمضانية فاعتذر فعرضت على فنان آخر اسمه محمد عبد المطلب اللي كان برضه رافضها لولا حاجته الشديد لثمنها اللي كان ستة جنيه وفعلا غناها محمد عبد المطالب ونجحت نجاح غير متوقع وصارت بعد كده زي ما يقولوا النشيد الخاص والرسمي برمضان فرح فيها عبد المطلب بعد كده واهتم بها جدا وكان يقول لو أخذ جنيه واحد بس على كل إذاعة بديعها كان بقيت مليونير شاركوني عاداتكم أو طقوسكم الرمضانية المحببة في هذا الشهر وشاركوا هذه الحلقة مع عقاربكم وحبايبكم وهنوهم بالشهر الفضيل ألتقيكم في الحكاية القادمة وكل لحظة وأنتم إلى الله أقرب دمتم في رعاية الله مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبده. طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ سياب بدر بن عبد المحسن طب تتبنى فكر مين من الادباء القصيبي الرافعي طه حسين الوردي ما اقدر أجاوب عنك لكن اللي اقدر أقوله النتاجهم الادبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربه واحده ورا كل عمل لهم في حكايه وانا هنا طلال الحربي راح احكي لكم هذه الحكايه